نیازهات رو بشناس نیازهای بقیه رو بشناس ببین کدوم نیازت وقتی برآورده نمیشه فلان هیجان ناخوشایند رو داری تجربه میکنی ازش حرف بزن سلام من محسنم و خوش اومدین به پنجا و دومین قسمت پادکست کتابگرد تو این پادکست سعی میکنم کتاب پیشنهاد بدم تو هر قسمت یه مهمون کتابخونه دعوت میکنم و تلاش میکنم دنیاش رو بشناسم در مورد کتاب ها باهاش حرف میزنم از کتاب های محبوبش میپرسم و اینکه چه کتاب هایی رو نصف و نیمه رها کرده داستان کتابخون شدنش رو میشنوم و با عادت های کتابخونیش آشنا میشم در پایان سعی میکنم حدس بزنم چه کتابی رو ممکنه دوست داشته باشه و اون رو بهش هدیه میدم امیدوارم لابلای این گپ و گفت ها بتونیم کتاب خوبی برای خوندن پیدا کنیم. امروزمون روانشناسی خونده و توی مدرسه ادبیات و نگارش فارسی درس میداد. چند وقتی که مدرسه رو رها کرده و مدیر منابع انسانی یه شرکت نوپاس همزمان به عنوان روان درمانگر هم فعالیت میکنه. دغدغش ارتباطات انسانیه و کارگاههایی با موضوع گفتگو و ارتباط بدون خشونت برگزار میکنه. شایان دادبین مهمون این قسمت کتابگرده. با شایان از اهمیت گفتگو حرف زدیم و اینکه چطور میتونیم این مهارت رو یاد بگیریم. سلام شایان عزیز، خیلی خوش اومدی به پادکست کتابگرد. سلام محسن، دم شما گرم که منو دعوت کردیم. برای اینکه یکم بیشتر باد آشنا بشیم، اگه بخوای یک برشی از زندگیت رو بگی، اون بخشی از زندگیت که رو تاثیر زیادی گذاشته. داستانش رو چطور شروع میکنی؟ من داشتم به این سوال فکر میکردم قبل اینکه بیام اینجا گیر اصلیم سر اینه که فکر میکنم تک تصویر و تک برش و اینا نیست یه چیزهای پراکنده ایه یکیش فکر میکنم اینه که من بچه بودم دوست داشتم چوپان شم این هست پس ذهنم و کار میکنه یه جاهایی این حالا یه گوشه بمونه احتمالا بهش برمیگردیم یه چیز دیگه که داشتم فکر میکردم خود تصویر اومد بالا و بامزه است تصویری که توی مثلا تجربه های مختلف اتاق درمانی من هم اومده بالا یعنی وقتی من در جایگاه درمانجو مراجعه کرده بودم به یه کسانی این تصویر رو هی میگمش و خب از همین جا میتونم حدس بزنم که این داره یه کاری میکنه با من دیگه من دوم دبستان بودم خانوم پنجما بیهو اومد سر کلاسمون و به معلممون گفت اون دانش آموزت کو بعد خانوممون منو نشون داد گفت اینه بعد من منو برد خانوم پنجما منو برد سر کلاس پنجما مثلا کتاب پنجما رو داد من بخونم مثلا خوندم املا بهم گفت مثلا نوشتم چند تا سوال علوم پرسید جواب دادم یه مسئله ریاضی رو تخت نوشت مثلا من 
حل کردم بعد به هم یه شکلاتی داد و برگشت روی بچه های کلاسش که خاک بر سرتون این دوم این کارا رو واسه میتونه بکنه شما هیچ کاری نمیتونید بکنید یه اصلا انگار بعد درست مایه تحقیری شده بودم واسه بقیه و اینا و خب تو تنظیمات بچه 7 8 ساله خیلی نمیفهمی چی شد دیگه بعد من کجا فهمیدم چی شد اینکه ظهرش بعد مدرسه مدرسم تو اکباتام بود مدرسه معلم شهید تو اکباتام بعدش لای این بلوکا و اینا یه چندتایی از اون بچه های پنجم اومدن و ارعاب و تهدید و از این داستان ها. حالا به خشونت فیزیکی مثلا عجیب غریبی نه انجامی دار خوشبختانه فضا جوری نبود که مثلا ده نفر بریزن سنه و منو مثلا تیکه پاره کنن ولی اون تصویر همش بالای تو ذهن من. یه تالتی از این که مگه من چی کار کردمی توش بود و از اون طرف تنظیمات منو با توامندی و چه میدونم استعداد و دانسته و اینا خیلی به هم زد یعنی خب توی مدل بچه دوم دوستانی که حالا یه چیزای احتمالا بیشتر از سن خودش میدونه من خب مثلا چهار پنج سالگی سواد خوندن نوشتن اینام تا حدی داشتم اونم خودخان و اینا میشستم برنامه های نهزت سواد آموزی نگاه میکردم و روزنامه میخوندم و از این چیزا اون تنظیم من خیلی به هم ریخت اونجا این جزء تصویرهایی که یادمه و این جاهای دیگه هم هی تقویت کننده ها و تایید کننده های در طول زندگیم رو این سوار شد که آقا مثلا توی یه چیزی میتونی بگی که توامندی داری ولی ممکنه حال تو بگیرن توی یه چیزی خوب نیستی بعد خوب خودتو خوب نشون بدی بعد تشجیع میشه این تنظیم نبودنه در باره مدل ارتباط برقرار کردن در مورد اینکه آقا بازخورد بدم بازخورد بگیرم این چه بازخوردی بود من گرفتم چه ربطی داشت چی شد این تنظیم نبودنه فکر میکنم جزو چیزهایی که من ازش زیاد حرف میزنم شاید اون تک تصویر بتونه کمک کنه و این چه تأثیری توی مثلا در ادامه توی کار و زندگی تو اینها مثلا رشتاش دنبال کردی تو الان اونجا داشته برات ببین من خب معلمی کردم خیلی 13 14 سال من معلم بودم و احتمالا اون زیرمیرا تلاشم این بوده که چنین جوی برای کسی شکل ندم دست کم یا اگه متوجه بشم که شکل میگیره بهش واکنش بدم اینجا شاید اثرگذار بوده بعد جنس کارهایی که من کردم رفته به سمت روانشناسی و روان درمانگر شدن خب این برا من خیلی اخیره اینکه رفتم به سمت اینکه اتاق درمان و در جایگاه درمانگر هم تجربه کنم مال روانشناسی خوندم یه چیزایی هم پراکنده میخوندم و یه کارهایی در حد تسهیلگری و گاهی کمک به مثلا مسائل سازمانی و برگزاری کارگاه و اینا میکردم ولی اینکه پاشم برم تو اتاق درمان انگار چندین سال طول کشید و خیلی هی صبر کرده بودم باسش اونجا هم داره خودشو نشون میده این طول کشیدنه در راستای اینکه انگار هی خودمو دارم تنظیم میکنم شاید بتونم بگم اثرهای اون بوده دیگه که هی من قدم بعدی رو انگار راحت دیگه بر نمی داشتم یه اتفاق خیلی چه میدونم مثبت میزونی میافتاده و واکنشی نمی اومده از جهان <تصفيق> یه اتفاق خیلی ناجوری میافتاده واکنش میزون میگرفتم از جهان و کم کم منو رسونده به یه فضایی که انقدری هم خیلی کار عجیب غریب به واکنش های جهان نداشته باشم پراکند کار بودم خیلی و میزونم با این تصویر الان با این تصویری که الان 
از خودم دارم دیگه میزونم جالب بود که داشتم میگفتی معمولا این موقعیت رو ما خیلی وقت از اون ور میبینیم این آدم هایی که تحقیر شدن و حس اونها رو میبینیم و وقت اون ور آدمه مثلا اینجوریه که تمام شادم خوشحال میشه وقتی داره تشویق میشه اون ور برای اینکه گفتی الان خودم جالب که از اون زاویه تا الان کمتر دیده بودم آدمی که در واقع در به نوعی دیگران رو با اون مقایسه میکنم آدم خوبه است خودش هم ممکن حتی حس بدی بگیره و این مقایسه چقدر میتونه بد باشه مثلا میگم دیگه کلا تنظیمات آدمو به هم میزنه یک گیره دیگه که این وسط وجود داره نفس خود مقایسه است دیگه آره. یا از اون طرف خود تنبیه و تشویق رو هم آره. در بعضی از نگاه ها میتونیم بگیم اونقدری با هم فرق ندارن اگر هدفش مثلا کنترل رفتار آدم باشه اصلا کتابی بود نه تنبیه نه تشویق آره. الفی کنه این دقیقا بله بله. داره همین موضوع رو صحبت میکنه این اون تصویریه که دیگه هی من بهش رسیدم و الان با این وضعیت خوشحال ترم یعنی من دیگه سفترین بازخورت ها رو هم بگیرم پتانسیل این که شروع کنم روش فکر کنم صحبت کنم بحث کنم با طرف تلاش کنم اینو شفاف ترش کنم اومده بالا یا سفترین بازخورت ها رو هم بدم دیگه این مسیر گفتگو انگار بسته نیست توی اون مدل اون تصویر دوم دبستان من که خیلی کاری نبودم در اون الگو یکی منو برده اونجا میگم فلان کارو بکن بعد با استفاده از باید فاقت دیگه افتاده بازخورد خیلی ناجور گرفتم و بعدش هم انگار رها شدم حالا مثلا این تش چی شد انگار کسی نبوده که بعدش با من رو این قضیه حرف بزنه صحبت کنه بگه آقا چی شد داستان و این جنس یه کوچولو شاید بگم سردرگومی ها حیرانی های در ارتباط شاید نخ تسبیحی بوده که اتفاقا منو وایسونده اون سمتی که حالا هی تلاش کنم یه چیزهایی رو درباره ارتباط شفافتر کنم برای خودم چجوری به این رسیدی؟ این چجوری در مورد ارتباط گفتگو به این جایی که الان رسیدی؟ چه چیزهایی کمکت کرد؟ جایی که رسیدم البته نمیدونم دقیقا همین که گفتی آه. که من الان دیگه سخت در این بازخورت ها هم بگیرم دیگه میتونم گفتگو رو ادامه بدم یا اگه بعد بله بله. جایی نیاز باشه سخت در این بازخورت ها هم میدم یعنی یک توانایی انگار در گفتگو که تو بهش رسیدی من برداشتم از حرفت این بود آره الان متوجه شدم آره فکر کردم یه جایی خیلی ویژه‌ای تو ذهنت که خودم اصلا تو ذهنم حقیقتش بخشش خب مبتنی بر تمرین دیگه یعنی اگر بپذیریم که مهارت همانطور که مثلا چه میدونم سند سازمان بهداشت جهانی داریم و توی اون مهارت های دهگانه زندگی اشاره میشه به ارتباط موثر به مجموعه مهارت های ارتباط میان فردی و اینا خب اشاره میشه به عنوان مهارت اگه بپذیریم مهارت در تعریف مهارت هی باید در معرض قرار بگیری هی باید خود تو در معرض قرار بدی هی باید بذاری یقتو بگیرن هی باید یقی اینو اونو بگیری تا کم کم یکم توش ورزیدشی و کلمش هم واقعا برا من ورزیدگی و پختگی و ایناست که متوجهشیم اتفاقه از جنس مهارته سمت دانشی هم خب به هر حال داره دیگه یه چیزای آدم میخونه مدلهای مختلف ارتباط میتونه یه دیدی بهت بده مثالشو میتونی بگی چیا مثلا؟ دو سه تا مدل مخت... ببین خیلی زیاده ها و حواسمون باشه که مدل و الگوه مدل قراره بیاد یه صورتبندی از واقعیت موجود به ما ارائه بده الزامن نسخه جهان شمولی نیست که برای همه آدم ها در تمام موقعیت ها کار کنه, کار کنه و اینا 
مدل مثلا چه میدونم الگوی یاکوبسن من یادم یهو باهاش خیلی حال کردم اون الگویی که میگه آقا در هر ارتباطی ما یک فرستنده مثلا میتونی متصور باشیم که یک چیزی رو رمزگذاری میکنه به اون میگیم پیام اینو پرت میکنه به سمت یک گیرنده ای گیرنده اونو رمزگشایی میکنه یه درکی ازش مثلا حاصل میکنه و حالا اگه بخواد این چرخه هر رو ادامه بده اون باید حالا یه چیزی رو رمزگذاری کنه و بفرسته و این تماس شکل بگیره به کل این بگیم ارتباط و حواسمون باشه همه اینا در یه بافت و زمینه ای داره شکل میگیره که خیلی جدی و اثرگذاره و خیلی چیزاش در مثلا حوزه کنترل و اختیار ما هم نیست مثلا این یادم باهاش حال کردم و هی زور زدم ببینم کجاها اینو تونستم مثلا ازش استفاده کنم ای بد رمز گذاری کردم ای نتونستم رمز گشایی کنم منظور طرف نفهمیدم و قدمی هم بر نداشتم واسه شفاف کردنش ها پس همین شاید که مثلا من دو ساله تو ذهنم فلانی اون موقع مثلا چی گفت یا فلانی میگه من از حرف تو فلان چیز رو برداشت کردم یه بخشی شاید من خوب رمز گذاری نکردم شاید اون میزون رمز گشایی نکرده شاید سیستم مثلا کودینگ و رمزگذاری رمزگشایی نبوده که اونجا صحبت یا بافته کرده. اصلا بافته مخدوش و ایرادداری بوده اه. یا موقعیت موقعیت اصلا گفتگو نبوده و غیر این میدونم که یه کوچولو به من یه تنظیماتی داده یا بگم مدل دیگه بگی دیگه بگو آره اون که تاثیرگذار بوده برات اگه یه شوخی معمولا میکنن با این کسایی که تو حوزه مثلا نظریه های مدیریت هستن میگه کسی میخواد نظریه مدیریت بده اول باید یه ماتریس دو در دو بکشه و شروع کنه کارو دیگه یکی از این ماتریس های دو در دو یه جدول چهار خونه ای که یکم معروفه بهش میگن پنجره جوهری و این جوهری منظور آغشته به جوهر نیست دیگه جو و هریه دو تا آدمن حالا اسمای واقعیشون هم جوزف چیچی و هرینگتون چیچی چیچی هاشم میتونه جوزف لفت و هرینگتون اینگهام حرف هم ماله مثلا دهه پنجاه میلادیه ها یعنی 60-70 سالی از روش گذشته ولی کلیتش داره کار میکنه دیگه این مدله رو میشه فهمید مدل خیلی آسان فهمیه میگه آقا تصور کن چهار تا خونه است یعنی جدول چهار خونه است یه سمتش من مثلا وایستادم یه سمتش یه دیگری ای یه سمتش که یعنی تو زل مجاورش تو 90 درجهش یه دیگری وایستاد یه چیزهایی هست که من درباره خودم خودم میدونم و میبینم و برام واضحه یه چیزهایی هم هست که بقیه میدونن و میبینن و براشون واضحه تقاطع اینها رو بهش بگیم مثلا خانه شماره یک منطقه آشکار عمومی همه میفهمند الان واضحه که من چه میدونم اضافه وزن دارم با هر تعریف و استاندارد و اینایی قدم یک و هفتاد و چار پنجه وزنم صد و سی و چار پنجه خب به این میگیم کسی که یه مقدار از اون استاندارد ها شاید خارج باشیم یه چیزایی هست من خودم درباره خودم میدونم ولی بقیه خب در جریانش نیستن نمیدونن نگفتم اصلا فضاش پیش نیومده نخواستم بگم به دلایل مختلفی بقیه نمیدونن اینو به این تیکه میگیم تیکه پنهان یا شخصی به این بگیم مثلا خانه شماره دو اون سمت این جدول به طور منطقی بقیه میدونن من نمیدونم یه همچی خونه شکل میگیره خونه شماره سه بهش بگیم مثلا نقطه کور یعنی برای من کوره یکی یه بازخوردی به من میده که مثلا مگه من اینجوری هم 
کی من همچین چیزی گفتم باید ویدیوشو ببینیم و واقعا این اتفاق برابر افتاده هایی مثلا این جز یکی از بازخوردهایی بود که من اوایل ازدواج از همسرم میگرفتم که بگفت تو مثلا یه چیزی داشتی میدیدیم با هم مثلا تو خونه گفت تو چرا اینقدر عصبانی و خشمگینی مگه چی بوده تو این فیلمه بعد من گفتم خدای من نمیدونم فقط داشتم دقت میکردم و واقعا چندباری از من فیلم گرفت از بیرون بدون هیچ تار در حین دیدن یه چیزی این گوشه داشت مثلا با موبایل از من فیلم بعد اون رو به من نشون دیدم ای من چیقدر مثلا اخ میکنم وقتی دارم یه فیلمی میبینم و خب واقعا خب این دیدو نداشتم نسبت به خودم و یه منطقه چهارو میشک میگیره که نه خودم میدونن نه بقیه ناحیه ناشناخته یا ناحیه چه بدم اسرار ازل دیگه نه تو دانیو نه یه چیزایی درباره من هست که هم خودم الان بهش دسترسی ندارم هم دیگرم حالا این چه ربطی پیدا میکنه به گفتگو و ارتباط و اینا این صورتمندی صورتمندی منطقیه دیگه یعنی صفر و یکیه من میدونم من نمیدونم تو میدونی تو نمیدونی درباره من اصلا همچین صورتبندی تو ارتباط معنی پیدا میکنه و اصلا میزنه بیرون و این خونه های مختلفش رو میتونی هی بزرگ و کوچیک کنی با گفتگو کردن با بقیه با بازخورد خواستن با خودفشایی من وقتی بازخورد میخوام یعنی رفتم حمله کنم که اون نقطه کورا کمتر شه ای محسن بگو که چه چیزهایی در من میبینی که من ممکنه حواسم بهش نباشه ام. یعنی من میخوام نقطه کوره کمتر شه این تیک آشکاره پررنگتر شه یا با خودفشایی من یه چیزی از خودم الان میگم که تو قبلا نمیدونستی و اون منطقه آشکارمون اون بخش یک هی چاقتر میشه و دو سه و چار هی کچیکتر میشن این اون چیزیه که من مثلا میتونم بگم این الگورو چریختی تونستم به مثلا گفتگو کردن گرهش بزنم یعنی تلاش برای اینکه اون منطقه آشکاره رو هی پررنگ کنیم و این تلاش واقعا در مسیر گفتگو شکل میگیره یه سوال آره خود شخصی در راستایی که اون آشکارسازی هم بیشتر بشه آره که داشتی با کی بوده؟ یا خدا اتفاقهایی که تو اتاق درمان شکل گرفته باسم میدونم که خیلی سخت بوده برام یعنی در جایگاه درمان جو داشتم یکی دوتا تیتر از اونایی که هنوز هم نمیخوام بگم یعنی خود افشایش دوز زیادی داره بازم الان برم سمتشی و جب جلسه اون که نه ولی میدونم که تو اتاق درمان مثلا یکی دوبار برام شکل گرفته در جایگاه درمان جو در جایگاه درمان گر هم یه دونه برام اخیر شکل گرفته بود دیگه و بازش نکدیدی نگفتم مثلا آره. آره از خب یه دونه نگفت خارج از اتاق درمان بخوای بگی چی میگی؟ خارج از اتاق درمان گفتگوی سخت میبینی الان من حالا چون دوستان اینو فقط میشتون همین الان من دارم به خودم میپیچم و اینا هم کمک میکنه ها تو گفتگو یعنی واقعا من اصطلاحش اینه که انگار یه احساسهایی داره به حرکت در میاد و من دارم میپیچم به خودم و اینا تو مایه های پارسال یه مجموعه گفتگو من با پدر و مادرم داشتم و یه دونه با خواهرم داشتم درباره اتفاقا درباره همون چه خوب شد اینا داره به هم وصل میشه اتفاقا درباره همون تنظیم نبودن ها بود که آقا مثلا من فلان مدرسه درس خوندم انگار نه انگار 
تو اون مدرسه من افتادم یه سری درس رو انگار نه انگار بعد فلان دانشگاه قبول شدم هیچ تو اون دانشگاه دو تر مشروط شدم هیچ بعد رتبه ارشدم تغییر رشته دادم راست رشته دیگه رتبه ارشدم مثلا تکرقمی شد هیچ بعد چهار سال پایان نامم طول کشید اونجا داشتن اخراجم میکردن باز هیچی عزیزان موضع شما مثلا نسبت به وضعیت درسی من چیست؟ اصلا موضعی دارید یا نه؟ براتون مهم بوده یا نه؟ یا انگار یه از دور دست کن دادنی که او مثلا منو میبینید این همه بالا پایین شدن در شما چیزی را تغییر میدهد یا نه؟ و چی جالبه در این چنین گفتگوهایی؟ تصویر اونا چی بوده که به شدت دارن یک بچه مستقلی رو بار میارن که ما بهت کار نداریم و عالی هر کاری کنی ما همراهیم ترجمه من چی بوده که اینا اصلا منو نمیبینن انگار نه انگار هیچ کدوم این بالا پایین انگار کار نمیکنه اون سمت و این دوتا روایت که روبروی هم قرار میگیره میتونه یکم یه چیزایی رو ببره به سمت تنش ولی وقتی میذاریش رو میز این دوتا روایت این همین حرفایی بوده که زدیم با هم حالا با احتمالا ادبیات مختلفی و تو جمع خانواده و گفتگوهای تک به تک و گفتگو جمعی و اینا دیگه ولی این دوتا روایت وقتی بیاد رو میز تازه میتونیم بفهمیم که آها من دارم ماجره رو اصلا این ریختی میبینم <تصفيق> یعنی اون چیزی که تو بهش میگی مثلا کار به وضعیت درسیه چون میدونم شایان نداشتن. نداشتن برای من اینه که چقدر من آدمیم که بیارزشم برای اینا چرا به من توجه نمیکنن؟ انگار نه انگار ما هر کاری کنیم میبینی آره این آره اینکه این دوتا روایته فرق میکنه خب آره بسار من که الان چه چیزش برای تو سخت بود این چرا این گفته برای تو سخت بود چون که سمت روایتی که من وایستاده بودم پیامش پیام دیده نشدن شنیده نشدن و بیارزشی بود در واقع اونش برام خیلی سخت موضوع خیلی برات پر رنگ بود که داشتم و شرف میزن انگار یه چیز فرض کنم بگیم بار منای منفی داره چون اینجوری بوده سخت بوده یا خود پدر مادر بودن هم تأثیر داشتن در اینکه این سخت بوده باشه قطعا هر دوش داشته کار میکرده دیگه قطعا هر دوش داره کار میکنه آره آره یعنی اصلا نمیشه این میریم توی اون مدل یاکوب سنی ماجرا دیگه یعنی این گوینده شنونده حالا فرستنده گیرنده قطعا ویژگی هایی دارن قطعا مسائل موقعیتی جایگاهیشون داره کار میکنه و و و همه اینها آره اونها میخوندم جالب بود میگفتش که یه وقتایی صحبت کردن با آدمهای نزدیک کار سختریه بله. به این دلیل که اصلا آدم پیش فرض دارن چون هم دیگه میشناسن فکر من میدونم تو چی میخوای بگیری بازم هم حرفای هم میشه یورو میخوای بزنی انگار آره هم بله. پیش فرض داری هم بخوای نخوای پیوند عاطفی هست اون وسط آره. پیشینه پیشینه خیلی طولانی و عمیقیه و اینا همش اون بافت و زمینه رو داره انگار به شکل متفاوتی میچینتش دیگه آره و این سخت میکنه کار خود باز این جالبه خود تیتر مسائل درسی اونقدری برای مسئله نبودا اینکه من چه ترجمه ای از اون دارم اون چه ترجمه روایتون فرق داره و اینو باید بذاریم رومیز تا حل شدیه این مثلا تو اخیر در اون خانوادگی میدونم که یکم داشتنش داشت. و برای تو که حالا تجربه و دانش و این حوزه رو داری چه کارهایی میشه کرد که فضای گفتگو بهتر باشه به با عنوان یک تمرین هایی یا به عنوان یک چیزهایی که مثلا 
چون من از همین که گفتم خیلی موافقم که گفته بودی چون مهارت این آدم تمرین بکنه این سری چیزها رو <تصفيق> یاد بگیره یعنی نمیشیم بریم همینجوری بگیم آقا چرا بلد نیستی خب طبیعی که بلد نباشن آدما چجوری میتونن یاد بگیرن چه چیزایی میشه کمکشون بکنه برای اینکه این مهارت رو یاد بگیرن الگوهایی باز دوباره پیشنهاد شده واسه اینکه چیکار کنیم که این گفتگو با کیفیت ترشه باز دوباره الگویی که من یکم پسندیدم و یکم باهاش سر و کله زدم الگوی تو همین پادکستم دو سه باری فکر میکنم بهش اشاره شده بود با مهمونای قبلیتون الگوی ارتباط بدون خشونت زبان زندگی یا اصلا دورهاش برگزار می‌کردم اونجا بودم آره خود تاقچم یه بار من برگزار کرده بودم آره اون الگو الگوییه که برا من میدونم که داره کار میکنه و باز دوباره میگم چون اسمش الگو ممکنه برای کس دیگه کار نکنه اون الگو اصل حرفش چیه؟ شاید کلیت الگو رو بگم یه چیزهایی ما توش بتونیم پیدا کنیم اصل حرفش اینه که آقا ارتباط برقرار کردن اصلا یک اتفاق کلامیه باید حرف بزنی بشنوی رو اینا یکم باید وقت بذاری را نداره یعنی تا موقعی که جمله هر رو نگی اون اتفاق نمیفته با یه الگوی کلامیه حالا اینو داره دو طرفش میکنه دیگه میگه تو زور اولت این باشه که خودت رو خیلی صادقانه و شفاف و قاطع بتونی ابراز کنی یعنی اون کلیدواجهش میشه ابراز صادقانه خود از اون طرفم روبرویی که داره حرف میزنه اونو بتونی همدلانه دریافتش کنی مثلا دریافت همدلانه دیگری پس تا اینجا چی شد؟ است کلامی مبتنی بر ابراز صادقانه خود و دریافت همدلانه دیگری خوب حالا چی؟ ابزارش چیه؟ مهارتی؟ تکنیکی؟ مسیری؟ اینا چهار تا گام میاد معرفی میکنه دیگه میگه یکم مشاهده مشاهدمونو بهتر کنیم که حالا میتونیم راجبش صحبت کنیم منظورمون چیه که مشاهدمونو با کیفیت تر کنیم از احساسات طرف بزن از نیازها طرف بزن و یه تقاضایی مطرح کن مشاهده احساس نیاز تقاضا رو اینا بخوام عمیق ترشم چی شده که اون برش رو بگم اول چی شده که من یهو با این الگو خیلی حال کردم من مسئله درونی داشتم مبنی بر اینکه مشاهده کردن رو خیلی دوست دارم و از اون طرف به شدت توامندم در اون سر طیف مشاهده که میشه ارزیابی و قضاوت و تفسیر و برداشت و برچسب زدن و اینا و به همه اینام تازه با میتونیم بگیم شکلهایی از خشونت من این کارم خیلی خودم خیلی سریع میتونم ارزیابی کنم آدم رو تفسیرشون کنم برداشت کنم قضاوت کنم ولی خب به طور شانسی با شاهدارم دوست دارم هی زور زدم که بیام تو این طیفه بیام بیشتر سمت مشاهده بایستم یکیش اینه از اون طرف خب من تدریسی که داشتم نگارش و انشا و نوشتن و اینا بود و خب اون تو هم هی چکه هایی از این که مشاهدمون رو تلاش کنیم تقویت کنیم همش خرج میشه دیگه توصیف اینی چیه توصیف ذهنی چیه فلان کنیم اینا اینا برا من جالب کرد گام اولش رو درباره احساس و نیاز و گره خوردنشون به هم من خودم باز آدمی بودم که ناگویی هیجانی و احساسی داشتم همین الانم باز چند دقیقه پیش اتفاق افتاد دیگه باز دوباره ته ته اون گفتگو سخته رو نگفتم یعنی هی هنوز یه چیزایش سختمه و 
میگم تو هم میدیدی دیگه که من اینجا دی بابا حالا دارم به خودم میپیچم و سختمه و اینا این داستانه وجود داره هنوز برای خود من هم این گره خوردن نیاز و احساس به هم اینکه این الگو اصلا یه جایی پاش تو نیاز و مفهوم نیاز سفته یا نیازهات رو بشناس نیازهای بقیه رو بشناس ببین کدوم نیازت وقتی برآورده نمیشه فلان هیجان ناخوشایند داری تجربه میکنی ازش حرف بزن گیر اصلی باز دوباره اینجاست اینو بگو به طرف روبرویه و وقتی من در جایگاه تسهیلگر این الگو قرار میگیرم هی اینو میبینم در آدما واضحه یعنی طرف همه هم حالی که دارم دی. به خودش داره میپیچه تیکه پاره شده اینو نمیگه خب عذیتی دیگه و طرف روبروی اصلا نمیفهمه یعنی یکی از مسئله ها اینه که آقا یعنی تو نفهمیدی من چقدر از دستت عصبانی هم طرف هم میتونه کاملا میگنم واقعا نفهمیدم نشانه هاش رو ندیدم تو به من نگفتی دربارش حرف نزدیم خب نفهمیدم چی کار کنم و حواسمون باشه که این الگو دنبال تربیت کردن بقیه نیست یعنی زور اصلیش اینه که هی من تلاش کنم خودم این چرخه هر رو نگه دارم تو خودم دست کم احساسای خودم رو باهاش راحت تر باشم نیازهای خودم رو باهاش راحت تر باشم و تایی تشیه تقاضایی مطرح کن که احتمال برآورده شدن نیاز تو بیشتر کنه و حالا باز دوباره اینا چیدن جملات توش مهمه چلیختی بگم مهمه دایره واژگان تو توش بیشتر کن این جمله رو اینجوری نگو اونجوری بگو تا یکی از چیزایی که شکل میگیره گاهی در حالا من میگم گردانندگی این کارگاه رو یه چند باری انجام دادم دیگه یه تمرین خیلی ساده است و با است مثلا یه دور اجراش کنیم با هم مثلا من خیلی خستم بیام اینو چریختی به تو بگم مثلا محسن داری خستم میکنی این یه احوالی رو میتونه در تو ایجاد کنه یا اینکه من بیام بگم محسن من خیلی خستم گاهی این تمرینه رو که ما اجرا میکنیم پاسخ ملت به اون پرسش به اون جمله اولیه که فلانی داری خستم میکنی اینه که مگه من چیکار کردم دومیه که میگم مثلا فلانی من خیلی خستم میگه چی شده خب و اینکه میگه چی شده ادامه دار کردن این گفتگو رو اصلا انگار داره نوید میده چی شده؟ آها پس از احوالت بگو بیا حرف بزنیم ولی تو اولیه من دارم میندازم رو طرف روبروی و میگم تو مقصری و هرکی که هستی باش اصلا منو داری خورد میکنی فلان اینا یه تلاش هایی در این راست خیلی کوچولو گفتم آره، آره، خودش آره مثلا کلی کار و بحث و کارگاه و تمرین و اینا داره ولی منظور اینه که اون چیدن جمله کار میکنه یا اینکه آقا چه میدونم تو بسیار تنبل و چه میدونم مسئولیت ناپذیری این یه گزاره است اینکه من بگم برای من پشت کار و مسئولیت پذیری خیلی مهم ارزشمنده یه گزاره دیگه است تقریبا یه حرفه ها یا حتی خودمون اتفاقه رو بگی دیگه یعنی اگه تو میگی مسئولیت نپذ... نمیپذیری یا تنبلی روی چی داری این رو میگی چی دیدی که این آره رو اون تیکه مشاهده کردن مشاهده هست آره مثلا اینو بگی که مثلا نشستی پشت میزت مثلا دیدم که مثلا نشستی اینا مثلا فلان و فلان موقعیتر توصیف آره هی فقط توصیف هی بگو بهش اون پله اولیه که آره. هم طرف میتونه روش وایسه هم تو میتونی روش وایسی هم اصلا یه حکمی اگه بیاد میتونه روها پله وایسه آقا چه اتفاقی افتاده دقیقا چی شده چی شده یکی از 
جدیترین این سوال است دقیق بگو چی شده <تصفيق> و اینا رو بگو فلانی بسیار بی‌نظم و شلخت است این یه مدل بیانه یا فلانی تو هفته پیش سه بار ما قرار گذاشتیم ساعت نو آره مثلا فلان دو دقیقه اومد یه بارشو نیومد یه بارم آره. دو دقیقه اومد این انقدی درد نداره دقیقه دقیقه یه همچین چیزهای یه خورده دوباره میخوام عزتت کنم من معمولا لیز میخورم حالا ببینیم کجا گیر دوستی در این ارتباط بدن خوشنت و گفتگو بدن خوشنت که یه سری سام شامل خوشونت میشه میتونی یه تجربت رو بگی که مورد خوشونت واقع شدی؟ آها بله بله یکم خوشونت رو باز بازترش کنم بعد آره تجربه خدامی حواسمون باشه که این کلمه خوشونت با رو یه گول نزنه نبره سمت تو پوتوفنگ و چاقو و اینها منظور همون یه وضاوت برچسب زدن مقایسه است دست بندی کردن های خیلی اقراق شده است و اینا برای شخص من ماجرای چاقی جزوه کیس هایی بوده که زیاد باهاش من کنار گذاشته شدم یا دست بندی شدم یا برچسب خوردم از دوران مدرسه بگیریم تا همین الان خیلی واقعا اتفاق عادی بود برای من که راننده تاکسی منو سوار نکنن خب این ممکنه تجربه باشه که خیلی تو تجربه های شهری آدم ها بالا نیادا ولی برای من من اینو زندگیش کردم دیگه و آقا این خشونت دیگه یعنی من تو رو تو ماشینم را نمیدم چون جا زیاد میگیری احتمالا پس ذهن اون آدمه اینه دیگه و خیلی ها باز دمشون گرم اونایی که اینو واضح میگن خب یه موقع هایی پیش میومد که رد میشید دست کن میده یا روی مثلا نگاه میکنه میره یا اشاره به عقب میکنه به جلو اصلا نمیفهمی چی تو اصلا داستان اون آدمه داره میگذره برای تو ولی بعضی خیلی واضح میگفتم نه آقا تو رو سوار نمیکنه گنده و اینه مثلا یکیش و توی این مواقع چی کار میکنی؟ یعنی وقتی که توی یک موقعیت گفته گوی الان که ماشین سوار باشی میره ولی یک موقعیتی حالا میتونیم بازم مثال شو تقریب اگه خواستی مورد خوشمت واقع میشی اونجا چی کار کردی امون نمونش اگه بخوایی بگی ببین ناراحت میشم اون اولش که خب قسن یه ضربه ای به یک نیازی خورده و یه احساسی اومده بالا و اینا تنظیمات عاطفی به هم میریزه خیلی طبیعیه چون آدمی یعنی یکی از گیرهایی هم که ما داریم اینه که هی توی موقعیت ها بگیم که نه همه چی خیلی میزونه و فلان و ای بابا نه نه آدم خب با بهش میخوره دیگه دیگه واکنشی مثلا ناجوری از یکی گرفتی خب ممکنه میزون نباشه چه کار میکنم این که فضای گفتگو وجود داشته باشه اعلام میکنم که آقا این شوخی مثلا فلان نیاز منو داره به هم میزنه و من ناراحتم این شوخیه رو مثلا قطعش کنیم اگه قراره ادامه این باشه من مثلا نیستم باز میگم همه اینا بستگی به اون بافت داره بستگی به سمیمیته داره بستگی به اینا داره ولی من جدیدانا میگم یه کاری که قبلا خیلی میکردم هنوزم یک چکه هایش وجود داره شوخی کردن من شوخی میکردم و شوخی رو میدانیم که دیگه مکانیزم دفاعی و میدونیم که خیلی شفاف و قاطع نیست و اینا دیگه ولی بالاخره جز به جورو... یه جوری بالاخره نگه داشتن گفتگو بوده که حالا خود اون شوخی هم میشه سالم و ناسالمش آه. کرد یه جاهایی پرخاشگرانه میشده یه جاهایی خود شکنانه میشده که هر دوی اینا میدونیم که باز دوباره مسیر مسیر خیلی ترتمیزی نیست ولی آره شوخی میکردم باهاش 
یو ناراحت میشم جدیدن هی قاطعه تر میگم دیگه که آقا این ربطی به مثلا ادامه گفتگو نداره این موضوع آره الان مثلا عدد وزن من خیلی کار کردی در این گفتگوی منو تو نداره دیگه آره اگه یه وسط کشیده بشه خب من بهش واکنش میدم و میتونی یه تجربه بگی که از گفتگوی خود راضی نبودی از گفتگو راضی نبودم واقع اون چیزی که داشتی خودت پیش می‌بردی مثلا راضی نبودی ازش به نظر این خوب پیش نبردی آره خیلی الان باز خود افشاگرانه و صادقانه بخوام بگم همون که همین چند دقیقه پیش تو همین گفتگو اون موضوع رو نگفتم یه بخشی از منو هنوز درگیر کرده چه آره که چی شد نگفتی خب و میدونید چیا میاد بالا یه بخش خیلی جالبیش که میاد بالا اینه که اگه خودم و خودت بودیم شاید میگفتم خب ایدهی ندارم از اینکه این کجاها قراره شنیدشه اونقدری آماده اون میزان از خود افشایی نبودم چیش ذهن منو درگیر میکنه حالا که داری از گفتگو حرف میزنی ولی خودت هنوز اینقدر باز و شفاف نیستی یا و از اون طرف دوباره هی میگه حالا اب نداره من قرار بوده اینقدر باز و شفاف باشی هی رفت آمد بین اینها جز چیزاییه که میدونم الان یه چند سلولی از مغز من رو هنوز مشغول خودش کرده این اخیر تجربه اخیر بود یعنی واقعا من هنوز یه گوشه ای از مغزم مشغول اینه که نگفتی یا بگی نگی الان بگم اینا بازم حالا میشونه دامه ندیم این قضیه رو برم خیلی جالب بود که گفتی اگه دو نفره بودیم میگفتی و این خود تو جمع گفتنه سخته چون آدم هایی میشتمن که انگار تو نمیدید چه ممکنه چه بازخوردی بدم حالا این یه وقت دقیقه برش سختی اون جمع شنیدنه میخوام حرف بزنید چه چیز اون جمع شنیدنه نگرانت میکنه بیشتر آیا شخص خاصی که اینو میشنوه یا نه اصلا مهم نیست که اون شخص خاص هست یه چیز دیگه هست آره گرفتم یه اصطلاحی وجود داره و یه استعاره ای ازش هست من میگم ممکنه زیاد شنیده باشیمش و ممکنه درست استفاده نکنیمش کلمه به نام فرافکنی یا پروژکشن این فرافکنی یا پروژکشن یعنی چی؟ یعنی من اون استعارهش خیلی میاره منو خیلی منو نگه میداره روی این موضوع که دقیقا دارم چی میگم اینکه کی تو اتاقه غیر تو و این طرفی که روبرود نشسته کی تو اتاقه کیو داری میبینی کی ناظره کی شنونده است و این کی یا کیهای مختلف میتونه هی دست و پای تو رو ببنده من احتمالا تو اون موقعیت توی فضای پروژکتیو یا فرافکنانه ای بودم و اون یکی از مثلا دفاع هاست یکی از دفاع های بدوی و ابتداییه که خیلی آمون استفاده میکنیم وقتی در یه بافت احساسی هیجانی قرار میگیریم احتمالا اون کسی که میخواستم ازش صحبت کنم رو من تو اتاق داشتم میدیدم هم. اون تو اتاق بود به همین دلیل میگم اگه فقط خودم خود بودیم شاید میگفتم هم. آره اون تو اتاق بود و همینه ماجرای تو جمع صحبت کردن یه بخشش اینه دیگه یه سری های دیگه واقعا هستن در اتاق که خب یکم شاید تو راحت نباشی باهاشون به دلایل مختلفی و مسئله اصلی کساییه که واقعا در اتاق نیستن ولی تو داری در اتاق میپنداریشون 
تو اون موقعیت خاص آره یکی دو نفری تو اتاق اومدن و من نگفتم و باز دوباره خود همین یه گامه ها در راستای این که بدونی دست کم داری با خودت چی کار میکنی همین الان هم برای من خیلی واضحه که هنوز من به تو نگفتم اون گفتگو سخته رو ولی دست کم میدونم چرا نگفتم و بر منم از این بر واضح میشه که الان خب این گفتگوی در مورد اون چیزه برای تو اذیت کننده است و میتونم ادامه ندم و برم مثلا سراغ آره. یعنی این دقیقاً و, آره. و میتونی اینو چکش کنی با من این یه تیکه جمله مثلا چند دقیقه پیش گفتی این آره. خیلی من منو خیلی نگه داشت چک کردی با من که آره. اذیت میشه اینو بگم آره. نگم اینو دقیقا. و باز من یکم گفتم یه دوتا چاشنی تئوری زدم <تصفح> میدونم که هنوز نگفتم آ. ولی خب. باز خود همه یه قدمه میدونم که نگفتم آقا دست کم میدونی در این موضوع باهات شفاف و صادقانه آره. عمل کرد آره که آقا فلان چیز لحظه اولش هم تو این صادق بودم آره, آره یه چیزی خودفشایی هایی داره که نخواهم گفت و نمیگم فعلا آره کاملا ردیف آره. 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 یه خود الان که فضا رو عوض کنیم یه خود کتاب ها گپ بزنیم اصلا داستان تو کتاب ها چیه چیجوریه من و کتاب کودکی کتاب تو دست و بالمون بود یعنی من مامانم خیلی اهل کتاب بود کتاب خانه خوب وجود داشت در خونمون که میدونیم در بعضی از خونه ها خوب خیلی وجود نداره و کانون پرورش فکری و متعالی 68 هم خیلی کانونی در اون معناش شاید حساب نشم ولی خب هنوز کانون سرپا بود و میفرستادن یعنی عضو شده بودیم از طرف حالا هماهنگی های مادر و پدر و اینا و میومد چند وقتی با کتاب کانون میومد و کتاب فروشی رفتن و نمایشگاه رفتن و اینکه کتاب بوده در دست و بالمون رو میدانم که بوده واقعا اون ماجرایی هم که زودتر من سواد یاد گرفتم یه بخشی شاید میل خیلی زیاد به این قضیه بوده دیگه که آقا من بخونم ببینم چه خبره بخونم ببینم چه خبره هایی وجود داشته و روزنامه میومد همیشه در خونه اون استیلی بود که پدر خوب همراه تر بود باهاش از اینجاها جرقهای زده شد دیگه و بود دیگه دایی امون خاله امه در فضای خونه کلن کتاب وجود داشت بعد مدرسه هم که رفتم همراه بودم با کتاب راهنمایی و دبیرستان میدونم که جزو اوجهاش بود خیلی اقراق شده و مشغول کتاب خوندن شدم پراکنده خان هم بودم اشتباها زود خان هم یه جاهایی بودم یه چیز میخوندی مثلا همه چی چی مثلا من چه میدونم بوفه کور مثلا فکر کنم سفم دبیرستان خوندم که مثلا خب چرا واقعا چرا کسی نبوده که بگه واسه اینو الان نخوام یا یهو توی کتابخونه مدرسه چیزی برمیداری ورق میزه هیچم نمیفهمی و میره دیگه اینا هم بوده دیگه م. خیلی میگم مدل خاصی که حتما تیه یک برنامه دقیق مدونی من کتاب اهل شده باشم نه ولی تو فضاش بوده یه کتاب او که دوستش نداشتی و نسمی نیمه رهاش کردی کتاب نصفه یه دونه ناداستانی بود که خیلی از ترجمه شاکی شدم حقیقتا برای کار مدرسه هم رفتم که بخورم مال انتشارات مدرسه هم بود هوش های چندگانه در کلاس درس 
ولی اون موقع دغدغم بود که ببینم من چریختی میتونم حالا طرح درسم رو غنی تر کنم و این حرفا رفتم خوندم یه دو سفرسی رفتیم جلو و من هی دیدم که با این اذیتم یه دیگه ضربه آخر رو خود کتابه زد این مثلا شروع هر فصلش یه نقل قول و گفتاوردی بود یه جمله بود مثلا بعد زیرش هم می از فلانی فلان کار را بکنیم محسن پور رمزه بعد سر یه فصلش نوشته بود که بیاید مثلا ماهی دست بچه ها ندیم ماهی گیری یادشون بدیم پرو ورب بعد پرو ورب یعنی ضرب المثل در یعنی این فارسی نوشته پرو فاصل ورب من همون ثانیه دیگه گفتم آقا نه من باورم دیگه نمیتونم اینو یادمه که خیلی اذیت این ریختی شده بودم باش که آقا چرا واقعا و من ادبیات داستانی فانتزی حماسی اینو اصلا نمیتونم اصلا بلدش نیستم و نمیتونم اذیت میشم ارباب حلقه ها را من نخوندم و نصفه موندو هی دیدم نمیتونم این جزوه چیزهایی بود که تو داستانی هایی که خیلی هم حالا میدانیم طرفدار داره و اصلا فضایی که خیلی جذابه واسه خیلی هم من اصلا بلدشت فیلمش هم نشستم ببینم آدم فیلمشان دیدم با حال بدن یکی هابیتو فکر کنم فقط خوندم عادت کتاب خونی خاصی هم داری؟ هیچی نمی نویسم و خط نمی کشم و هیچی این کتابم این روز اوله و خیلی هم با مراحات و اینا می خونم میلم به دراز کش بودن و ولو بودن و ایناست در کتاب خوندن و چیزم نمی کنم تو گوشی و اینا خیلی سختم یعنی اصلا بیچاره میشم حتما اون فضای کاغذی و فیزیکیش برام جالب هست اینکه بشینم توی یه کتابخونه ای پشت میز و اینا خیلی زود پا میشم ولی ولو باشم راحت باهاش راحت ترم دیگه حالا توی این مرحله میخوام صد کتاب مورد علاقت رو بگی که دوست داری پیشنهاد بدی همه بخونن طبیعتا برای هم ممکنه مناسب نباشه اما یه کتابی دارم میخوام ای ور عجب کتابی ای کاش آدم های بیشتر این رو بخونن یکی یکی بگیم و درمونشون گپ بزنیم بریم جلو بریم سه تا کتاب که همه بخونن یکی اینا از فضاهای مختلفی من گلستان برام خب خیلی مم. کتاب جدی بوده همیشه و جز اونایی که فکر می‌کنم خوشحال میشم که همه نگاهی بهش بندازن هم از نظر حالا کیفیت ادبی و اینا که خب مجموعه ای از لحن و واژگان و جمله هایی که میتونه ذهن آدمو درگیر کنه و اصلا صرف بازی های زبانی کلامی و سخنوری یا فارغ از محتوا از اون نظر برای من خیلی همیشه جذاب بوده و توصیهش میکنم هم تو تیکه های مربوط به حالا یکم بریم وارد محتوا و نگاه به زندگی و جهان بینیوی نشیم خیلی پاش رو زمینه و من خودم جز آدم هاییم که میدونم پام رو زمینه و خوشحال تر میشم راجع به اتفاق های زندگی روزمره و اینا حرف زدشه این ویژگی رو هم توش من همیشه دیدم و برام جالب بوده دیگه م. دومی برای من گلستان رو دومی یهو باز از یه فضای دیگه من نمیدونم چرا یعنی خیلی هنوز نتونستم دلیلش رو پیدا کنم ولی چنین کنند بزرگان من همیشه بهش خیلی میخندیدم <تصفح> ویل کاپی و نجف در رزندری حالا یه افسانه هایی هم دوروبرش آره. بود که اینو خودش نوشته و این کارو کرده ولی انگار 
واقعیه ویلکاپی آره نه ویلکاپی وجود داره یکی دو تا از داستاناش ترجمه آزاد کرده یعنی یه تون تر خوشم مقدمش میگه دخل و تصرف زیاد کرده و برای تنز به نظرم خیلی مهمه این کاره یعنی خوب در آورده چون باید با بافت فرهنگی و نمیدونم چیزا اینا ارجاع بده و ارتباط بده واسه همین اونجا رو ترجمه آزاد کرده آره دستش درد نکنه واقعا دستش درد نکنه من به اون یادم خیلی میخندیدم و این نکته ویژه ای که داره اینه که مثلا من این کتاب رو ندارم مثلا شاید ده پونزده بار خریدمش و ندارم هی میخرم خودم الان ندارمش ولی سر بهش میزنم هر وقت که بیخرم برای یکی یه جاهایشو میدونم خیلی با این حال میکردم اینا سومی یکم حالا فضا رو ببریم به سمت این حرفایی که زدیم دیگه دروغ هایی که به خود میگوییم مال جان فردریکسونه ترجمه آقای منشی مال نشه نو این کار کرده دروغ هایی که به خود میگوییم رو هم من جز به چیزهایی که چه چیزش برای تو جالبه این کتاب بر خود یک اسمش یعنی واقعا این اسم بعد من اینم باز دوباره هدیه دادم و اینا بعضی همون لحظه ای که هدیه میدی بهشون بر میخوره بهش یعنی چی دروغ هایی که بخواد منظورت یا منظوری نداره حالا شما بخون ببین چی دروغ هایی که بخواد میگوییم گیره اصلیش اینه که آقا ما شاید اونقدری راحت با حقیقت و واقعیت کنار نمیایم نمیپذیریمش هی داریم دستکاری میکنیم هی تقلا و یکم شاید دروغ داریم به خودمون میگیم دیگه مثلا آقا با فلان آدم تو ارتباط سمیمانه ای نداری و نساختی ول کن دیگه نداری و نساختی یه دروغی داری به خودت میگی که من حتما رابطم با فلانی خیلی میزون خواهد بود آقا خب نخواهد بود و تو این مسیر ببین چقدر تو دست و پا زدی چقدر تقلا کردی چقدر تمنا کردی خب رها کن یا یه تصویری مثلا داری از این که من یک چه میدونم فرزندی دارم که فلان ویژگی را دارد خب آقا نگاه کن ندارد دیگه و تو با اون تصویره انگار مشغولی و ای میگه مشغول بودن با این دروغه هایی که به خود میگوییم چقدر فرساینده است و چقدر داره منجر به ساختن رنج میشه یکم اینا رو خب شاید دستکاری کنیم بهتر باشه دیگه کتابه به نظر میاد که رو به مثلا روان درمانگرها نوشته شده ولی به طور کلی خوشخانه و هی مورد و مثال و اینا داره و خیلی میشه استفاده عمومی ازش کرد یکی هم هست و زهنم ولی خب چون گفتی ستا دیگه سرش بارست بگو نه بابا حالا اونقدر هم چیز نیست من حیوان قصه گوی جاناتان گاخشالم جز چیزهایی که فکر میکنم عالیه. یه ورقی همه بزنم بهش اتفاقای با مرزهی برشون بیافت یکی از کتابی محبوب هم من به تو پیشتاد خب حالا توی این بخش من میخوام به اتصال کتاب پیشنهاد بدم دم شما که یکی شما رو هدیوت بدم دست حالا اگه صداشو خونده بودی و حال نکردی سما تاخت پینات میدم که بری خود اونجا کتاب انتخاب کنی من تمام تلاش همو میکنم که یکی از اون ستاره انتخاب کنم خیلی حالی حالا یکی که میگم و ببین چی جوریه اینا قبل از که شروع کنم من برای اینکه کتاب رو انتخاب کنم مثلا یه سری میار تو زنم بود که در بیارم و مثلا چی باشه چی نباشه خب یکیش همون ارتباطات انسانی که تقریبا تو همینا ساری و جاری این کتاب ها گفتگو ارتباطات انسانی 
و یکی دیگه چون میدونم که تازگی پدر شدی در مورد اون پدر بودن و این هاست تو گفت من چون ساعت گرم باید گفتی تجربه پدری رو خوندی اونو دیگه اصلا نزاشتم پروژه پدری بود پروژه پدری بود پروژه پدری بود و چیزم هست من اصخایی بکنم چون میدونم تو معمولا میری در سوشال و اینا میچرکی با من تحتیلم رده پی با من خودم تحتیلم آره دستگیره نه اولیش کیت مورفی خبرنگاریه که بیش از 100 ساعت با آدمهای مختلف مصاحبه کرده از برنده های جایزه نوبل تا کودکان بی خانمان حدود دو سال پجوهش های دانشگاهی مرتبط با شنیدن رو بررسی کرده و اونها رو با تجربه های خودش ترکیب کرده تا این کتاب رو بنویسه کتابی در ستایش گوش دادن بخش از کتاب میخونم که حالا هوای کتاب دست بیاد گوش دادن این نیست که صرفاً سکوت کنید تا طرف مقابل حرفش را بزند. کاملاً برعکس است. بخش زیادی از گوش دادن به چگونگی واکنش شما ارتباط پیدا می کند. این که تا چه اندازه می توانید چکیدهی شفاف از تفکرات طرف مقابل بیرون بکشید و طی این فرایند تفکرات خودتان را شکل دهید. اگر گوش دادن به خوبی و با آگاهی انجام شود، می تواند درک شما را از افراد و جهان اطرافتان چنان متحول کند که به طور اجتناب نپذیری موجب غنی شدن و تعالی تجربه ها و وجودتان شود. با این روش می توانید داناییتان را افزایش دهید و روابطی مفید برقرار کنید. این اولین کتابی بود که مخصم پیشنهاد بدم که فکر کنم نشنیدی اسمش هست مالد ترجمان اخیر نه 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 ولی اونم یه چیزی راجبی گوش دادن من دیدم از ترجمان اخیر اسمش یادم اومدم بخرم چیز شد اینترنت فلان شد و تا گشتم ترجمان دیدم بگو آره اسمی هست باید به هم گوش بدهیم و زیرومانش در اهمیت شنیدن و شنیده شدن گفتم کیت مورفی ما نشه مونه که حالا ممکن خیلی آشنا نباشه انگلیسیش هست Uh, you are not listening در واقع این ترجمه این وریش کرد و اینا من ازم جالب بود این مدلی که داشتم ورق می‌زدم و می‌خوندم مثلا که دو فصلشو خوندم گفتم کتاب روونی رسید و اینم یادم اومد این وسط بگم الان حالا این نقل قولام میگم که از مرتضا مهمون قبلی پادکستم که داشتم صحبت می‌کردم باش دیروز که از حالا از خانمش آزاد در واقعش بهش میگفت گفت گفتگو اصلا در ادبیات قدیم معنای خوبی نداشته به معنی جدل و بحث بوده و در واقع درستش گفت و شنوده و یکی میگه و یکی میشنوه اصلا مثالش این بود که میگفت گفتگو آین درویشی نبود ورنه با تو ماجره ها داشتی آره مال حافظ میگه این ما با تو جدل و بحثی ندارم واقعا دو طرف حرف نمیزنن بلکه گفت و شنوده و آدم ترجمه جالبی بود یعنی برخواین گفتشون ترکیب جالبی بود که اینجا هم این کتاب در واقع همش همین شنیدن میگه شنیدن خیلی مهمیه اما کمتر بهش پرداختیم انگار وزن بیشتری هم داره اصولا دیگه توی همون این الگوهایی هم که ازش صحبت کردم هر چی وزن و زمان شنیدن رو بیشتر کنی اون اتفاق بیشتر اتفاق انگار بهتر شکل میگیره یعنی یکی از مسئله های اون دریافت همدلانه اینه که میگه خب من چی کار کنم با یکی میخوام همدلی کنم و اصلا اصلی ترین نشیده که خیلی قرار نیست کاری بکنی تو باش بشنو آره همراه باش اتفاق خودش میفته دیگه یعنی میگن خیلی انگار 
انجام دادنی نیست بودنیه و خب شنیدن هم خیلی جزء کارهای بودنی انسانه دیگه من دارم گوش میدم به تو دیگه بله. آره خیلی خطا هم میده دیگه مثلا من خودم مثلا تجربه شخصا پیش من یه میشنوی انگار تو مثلا میای یه فیسی بگی نصیحت کنی و اینا خب خطا میده یا مثلا میای راه حل پیشنهاد بدی همش آره. انگار میخوای یه کاری بکنی آره او هیچ کاری نکن ببین چی میشه دیگه یه بار آره. جالبیه به نظر خودم مرسی بله بریم سراغ دومین دومیه آخر انتخاب کنم آره 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 هر سوزاش گوش کنم آخرش دومین کتاب صوتیه که من حالای تیکش رو برات پخش میکنم ببین چی جوریه باشه توانایی انسان در داشتن هدفمندی مشترک احتمالا از مهمترین قابلیت انسان پشتیبانی میکنه قابلیت ذخیره و انتقال دانش از نسلی به نسل دیگه این امر به آنچه انسان شناسان فرهنگ انباشتی میخونند منجر میشه دانشی که انتقال اون به باسطه مغز اجتماعی ما از طریق زبان همکاری و تقسیم کار میسر میشه روی هم انباشت میشه تا یک فرهنگ به وجود بیاد این یکی از مهمترین عناصر در داست استان موفقیت بشره قابلیت های بشر همواره در حال افزایش اما نه به این دلیل که افراد در حال باهوشتر شدن هستند برخلاف کندو که میلیون ها سال به روشی واحد اداره میشه فعالیت های مشترک ما همواره پیچیده تر میشن و هوش مشترک ما قدرتمند تر میشه ما اغلب فکر میکنیم که هوش و مهارت های اجتماعی رابطه عکس دارند تقریبا در هر فیلم دهه هشتادی یک شخصیت کلیشه بی ارزر پیدا میکنید که در ریاضی یا فیزیک فوق العاده است اما نمیتونه یک گفتگوی ساده با جنس مخالف داشته باشه این تصاویر رابطه عمیق میان هوش گروهی و فردی رو مستور میکنه همطور که به زودی خواهیم شنید با هوشترین فرد میان ما به معنای موفق ترین فرد احتمالا کسانی هستند که در درک دیگران تواناترند. اینم نسیم سیاس بزنی؟ آره اسمش از توهم آگاهی. چرا هیچگاه در اندیشیدن تنها نیستی؟ تنها نیست. آره استیو اسلومن، فیلیپ فرماخت، ترجمه محسن فشی و مینا توربتی که گوینده هم نگین خاج نصیر بود، نشر کول پشتی، این رو در واقع منتشر کرده بله دمشو بگم و این صوتی هم محاوه نشه محاوه چی هست محاوه دیدی خب این کتاب هم به ازم کتاب جالبی بود در واقع حالا یه وقت متشم پیشنهاد دادم کلان در مورد این صحبت میکنه که آگاهیس جمعیه ما در مورد آگاهی خودم دوچار خطا هستیم فکر میکنیم خیلی میدونیم یه جاهایی ولی واقعا نمیدونیم و حالا برای اینکه مثلا یه خورده بخوام دقیق تر بگم توی بخش از کتاب اینجوری تعریف میکنه میگه توهم آگاهی جنبه معکوس چیزی است که اقتصاددانان نفرین آگاهی میخوانند وقتی چیزی را میدانیم برایمان مشکل است تصور کنیم کس دیگری آن را نمیداند وقتی با انگشتان خود آهنگ و نوایی آشنا را باز تولید میکنیم گاهی بسیار تعجب میکنیم از اینکه کسی آن را تشخیص نمیدهد چون برای ما بسیار واضح و بدیهی است مهمتر اینکه ما میتوانیم آن نوا را در سر خود بشنویم وقتی ما جواب یک سوال عمومی را میدانیم اغلب انتظار داریم دیگران نیز پاسخ آن را بدانند نفرین آگاهی گاهی ناشی از یک ادراک یک سویه است اگر تیم ما یک بازی بزرگ را ببرد یا کاندیدای ما در یک انتخابات پیروز شود پس احساس میکنیم که تمام مدت از آن آگاه بودیم و دیگران نیز باید انتظار چنین نتیجه ای را میششیدند نفرین آگاهی این است که اغلب فکر می کنیم آنچه در سر ماست در سر دیگران نیز هست 
در توهم آگاهی ما اغلب فکر میکنیم آنچه در سر دیگران است در سر ما هست. در هر دو مورد در تشخیص اینکه چه کسی چه چیزی را میداند ناافق هستیم. اینم یه بخشی که حالا داره تعریف میکنه. آره من حالا اینو میخواستم بگم یه جاهایی خوشموقع شد. میدونم که مثلا در این چند سال اخیر من زیاد کتاب نخوندم. یعنی این یکی از مسئله های جدیه که با خودم دارم و یکمش هم شاید اثر اینه که ریویو و اینا زیاد خوندم. یعنی مثلا یه باستابی، یه مروری، مم. یه چیزی خوندم. یعنی الان تو میگی توهم آگاهی من میگم یه چیزایی ازش خوندم دو تا پادکست دربارش گوش دادم ولی اصل کتاب رو نرفتم بخونم آره، آره. یا اون اولیه که گفتی تو اون بافت, بافت من یادم که اصلا ترجمان یه چیزی چاپ آره. کرده و اینا ولی خب خود اون نم آره. و این یکی گیرایی که دارم جدیدم به خودم میدم دیگه یکم آره. دور شدم از این که هی بشینم خود واقعا از کتاب بخونم یه خطایی داره اینا من مثلا یه جایی خلاصه مثلا میشیدم مثلا من فکر کنم کتاب رو خوندم و این خودش یه توهم آگاهی بودن چون این چون این عنوانو گفتی منم اینو همینجا گفتم که من الان این ریختی هم و حقیقت اینه که ناراحتم از دست خودم دیگه حتی خود کتاب خوندن توهم آگاهی میده وقتی مثلا یه کتابی میخونم یه لایه دیگه اساس حداقل یه بار کامل خوندم مثلا در یه موضوعی خب یه بخشی از یه موضوع رو من میدونم ولی فکر کنم دیگه تو موضوع الان خدا هم دیگه میام در مورد موضوع حرف میزنم اصلا ریوتز میدم و اینا اصلا اینم جزء اون ماجره هاست دیگه یعنی باز این ریختی شدم الان باز خود افشای باز این ریختی شد دیگه یه جایی از گفتگومون من خودم نقد داشتم به یه جایی از گفتگومون و میدونم که این جایی مسئله است الانم باز این ریختی شد راجبه این کتابه داری رفت میزنی خود کتابه از توهم آگاهیه و من فکر میکردم که اینو خب چون فلا مرور رو ازش خوندم میفهمم کتاب چیه و اینا بعدی اوی دیکش رو میخونیم اه من که اینو در جریان نبود و خب خوبه آدم این ریختی با خودش مواجه شرزش من دادی خب بریم سراغه سومی سومی رومانه قضیه پدرستان اینا که گفتیم داستان تو این حوزه پیدا جان تریمانت نقاش میانسالیه که توی یکی از روستاهای فرانسه زندگی میکنه. یه روز بهش خبر میدن که مادرش توی آمریکا سکته قلبی شدید کرده. جان همراه خانوادش به آمریکا سفر میکنه تا به وضعیت پدر و مادرش رسیدگی کنه. این سفر زندگیش رو برای همیشه تغییر میده. فصلهای کتاب بین زمان و حال و گذشته جابجا میشه و رابطه جان با پدرش و پسرش رو میبینیم. سه نسل مختلف که هر کدومشون دیدگاه های متفاوتی نسبت به روابط خانوادگی و جهان دارن و در عین حال رشته مشترکی اونها رو به هم وصل میکنه حالا دوباره خواهم یه بخش از کتاب بخونم این اون صحنه‌ایه که جان از آمریکا اومده و برای اولین بار میخواد بره بیمارستان مادرش رو ببینه و از مادرش رو دیده حالا داره بر میگره که بره باباش رو ببینه اون بخش اینجوریه <تصفيق> وقتی از آنجا خارج میشوم عجیب است که اصلا هوای گریه ندارم. بیشتر نوعی حس دلزدگی و بیقراری در وجودم است. دیدن او در آن وضعیت بد مثل نگاه کردن به درختی کوهنسال و آشناست که رعد و برق خورده و بر زمین افتاده. در مسیر برگشتن ازمم را جذب می کنم که تا حد ممکن خودم را عادی و سرحال جلوه دهم. من در میان اعضای خانواده نقش لطیفگو و کمدین و دلغک را دارم. 
وظیفه و نقشم را خوب بلدم. چنین نقشی در وجود آدم رخ نمی کند. ماشین بابا را توی خیابان پارک می کنم و پیاده به خانه می روم. این ماشین را معمولا داخل ماشین رو یا حیات پارک می کنیم. بابا جلوی در منتظرم است. ماشین کجاست جانی؟ بابا جان، عرض شود که من رفتم بیمارستان. وقتی رفتم، دیدم مامان بارو بندیلش رو بسته و آماده است که بره. دکتر گفت باید بره مسافرت و استراحت کنه. واسه همین الان داره میره پام سپرینگز. ماشین رو بهش دادم و خودم با اتوبوس اومدم. چقدر ظالمانه. بابا حرفم را باور میکند. خوشحال است که حال مادر خوب است. اما از اینکه دارد بدون او به پام سپرینگز میرود، دلش میشکند. نه نخوندم اینو آره بگو به نام پدر به نام زندگی ویلیام وارتون نشر خوب ترجمه علیرضا شفی نسب بسیار عالی انتخاب کنم بین اینا دوتای اولی رو خودم میخرم سومی رو به عنوان هدیه آره میپذیرم چه چیزش شو حالا فرض کن اینا نبود خب این اصلا نمیخوای بخری یکی شو انتخاب کنی الان اومدی که تا فروش میخوای که انتخاب کنی به طور پیشفرز من میرم سمت ناداستان آها. الان میخواستم اون پیشفرزه رو بشکنم دیگه چون میدونم که یه مدتی داستان, داستان نشستم بخونم من اون که میگم کتابم حالا کمتر دارم میخونم یکی میاراش واسم اینه ها مثلا کتاب داستان کمتر دارم میخونم آها. یعنی بیشتر رفتم سمت حالا مقاله مرور فلان این چیزا و کتاب خوندنم یکم کند شده حدس میزنم که یه کوچولو بخوام دوباره شارژش کنم با داستان زودتر شارژ چه چیز این داستان برات جالبه اون ستیکه بودن پدر پسر اینا تو خودم هم هنوز میدانم که مسائلی با پدر دارم و هنوز حرفهای نزده و کارهای نکرده و الان هم خودم در جایگاه پدری قرار گرفتم این وسط این دوتا بودن اسم کتاب دده پدر این انگلیسیش اینجوریه و یه فیلم بر ساخته شده یعنی فیلم قدیم ساخته شده و جالب بود داره برخوام داشتم میخونم این شاد به حال عواد بخوره آره یه خودم خواهی یه کچولو خواهی گب بزنید در مورد خودم پدر شدن تجربهش با تجربه جایی دارم پدر شدی آره. چه فرقی داره یعنی پدر شدن قبلش و بعدش برات ببین الان خیلی کلمه ندارم یعنی بیشتر در وضعیتیه که خیلی هنوز کلمه براش ندارم ولی پررنگترین چیزی که میاد تو ذهنم اینه که یه ادامه ای داری میبینی من فرزندم خب دختره و الانم که ما داریم با هم صحبت میکنیم 99 روزشه یعنی فردا 100 روزه میشه یه ادامه ای داری میبینی که عجیب غریبه یه بار دیگه انگار داری زندگی میکنی تک تک چیزهایی که برای تو پیشفرض و بدیهیه برای اون اولین بار اولین اتفاق و انگار دوباره داری با اون و به واسطه اون خودت زندگی میکنی دیگه یعنی چه چیزهای خیلی بدیهی برای ما هست بسید چه میدونم آب، خورشید هوا، گرما، سرم اینا دیگه خیلی بدیهیه ولی خب حمام که میبری اونو چه تجربه و این لذت بردن از چیزهای کوچیک رو فکر میکنم دوباره شارژ بکنه در آدم دیگه من خیلی به این تیکش امید دارم و روش متمرکزم دیگه که این لذت بردن از چیزهای کوچیک بدیهی انگاشته شده زندگی رو دوباره این میتونه شارژ کنه این تجربه 
احتمال میده خب چند سالی که بچت بزرگ میشه و این حال نمیشه سنی برسه یه روزی ممکنه این پادکست رو بشنوه آها اگه دوست داری یه پیغامی بهش بدی الان که اون موقع میشنوی دوست داری بهش چی بگی امیدوارم که راه گفتگومون باز باشه دیگه در هر وضعیتی هستی و داری اینو میشنوی خودمون در وضعیتی نباشیم که راه گفتگومون بست است این مرتبط با این حرفایی آره. که زدیم آره. آره. به عنوان آخرین سال اگه بخوای فلسفه و نوع نگاهت به زندگی رو تو یک بیت شعر یا یک جمله خلاصه کنیم اون چیه؟ یه چیزی که همیشه پررنگ بوده تو ذهنم رو میگم ولی الان توی یه فضای دیگه ای هم میشتم خیلی هم دور نیستن اصلا من اون مرنجان و مرنج و این بازی ها همیشه تو ذهنم بوده ولی الان چیزی که خیلی برام پررنگه این بیت حافظه دیگه بر آستانه تسلیم سر به نه حافظ که گر ستیزه کنی روزگار بستیزد و این تسلیم تسلیم منفعلانه نیست دیگه یعنی یه پذیرش آگاهانه خیلی جدی توشه دیگه و تقلا نکردن و دست و پا نزدنی توش هست که من دوستش دارم و وصل هست به اون پیشینه که یکم ازش حرف زدیم دیگه من یه مسئله ای که دارم اینه که انگار خیلی در تقلا و تمنای بعضی از مسئله های ارتباطی بودم الان خیلی راحت تر و روون تر دارم باهاش برخورد میکنم یکم شاید این ریختیه این الان پس ذهنم خیلی پر رنگی دیگه قشنگ بود من دیگه سالام تموم شد اگه حرف نگفته مرسی خود گفتگوه جالب پیش رفت من تو ذهنم بود خیلی به کتاب های بیشتری اشاره کنیم ولی انگار نیومد بالا و ابراه داره اشکال نداره میخوای اگه چند تا دقل درده عنوان اگه تو ذهنت مونده چه که بگی چیز نیست اصلا نیومد بالا و ابراه مثلا چون ها مجموعه ارتباط بدون خشونت و خوب میتونستیم بهش اشاره کنیم یه جاهایی نیومد بالا و ابراه حالا تو ذهن خودم بود مثلا چه میدونم برای خودم چی بود مثلا یه مجموعه تفکر انتقادی است اونم اومد بالا و خیلی مربوطه یا از خود نشر بینش نو یه دو تا دیگه هست که روی این حوزه کار کردن چون سبکا و مهارت های ارتباطی یا رو به درمانگرها بعضیش هست عنوان کتاب خیلی واضحه دیگه چه بگوییم و چه وقت بگوییم در ارتباط درمانی اینا هم خب هست چیزهایی که میتونه کمک کنه برای مهمونای بعدی دیگه اصلا نمیذاشش نمیگم بامزه بود یه چنتایی هی من تو ذهنم بود حالا لابلا از میدونی مسئله سر چیه مسئله اینه که خب زیر عنوان کتابگرد اومدیم نشستیم ولی با هم گپ زدیم خیلی باهاش میزونم تنظیمات پادکست تو به هم نریز نه نه ردیفه که انگار خود این آشنا شدن با آدم و دنیا و جهان انگار خود یک کتابی که داریم با هم میشنم یعنی خود اون بخشه بخش از یک کتابی داریم تجربه هاست که در حالا به صوتی فقط منتشر میشه خیر نمیگم امیدوارم کسانی که به قصد شنیدن یه عالم کتاب اومده باشن اینجا خیلی ناامید بر نگردم ولی یکی از مسئله هاش اصلا شاید همین باشه دیگه که به اون مشاهده وزن بیشتری از مطالعه میشه دادی موقع های یعنی اینم یه اتفاق بود که افتاد با منم باهاش اوکی بودم منم میزونم آره مرسی فعلا
صدای سیلا البورتی فعال حوزه صلح رو میشنوید توی یکی از سخنانی های تد به اسم جدال و مقاومت بدون خشونت در طول سالها چندین روش کارآمد برای مبارزه بدون خشونت پیدا کردم البته روش های دیگه ای هم وجود داره که کارآمد و مفید هستن اولین روش اینه که تغییر باید از اینجا اتفاق بیفته توی درون من این واکنشی از من در برابر ظلمه که تو کنترل خودمه و میتونم تغییرش بدم چیزی که برای این کار لازم دارم اینه که خودم رو بیشتر بشناسم به این معنی که بدونم نقطه جوشم کجاست کجا کم میارم و از هم میپاشم تو چه چیزهای قوی هستم و تو چه چیزهای ضعیفم کی ناامید و تسلیم میشم برای حمایت از چه چیزی حاضرم مبارزه کنم برای جواب به این سوالها مدیتیشن یا خداگاهی یکی از این راههایی که میتونیم به قدرت درونیتون دست پیدا کنید و البته که تنها راه نیست لینک سخنرانی کاملش رو میذارم توی کانال تلگرامی پادکست نسخه الکترونیکی و صوتی کتابهای این قسمت رو میتونید با 50 درصد تخفیف از تاخچه تهیه کنید اسم تمام کتابها کد تخفیف و آدرس اینستاگرام شایان دادبین رو میذارم توی قسمت توضیحات برای بخش پایانی آهنگ گراسیاس آ لاویدا به معنی سپاس زندگی رو انتخاب کردم با صدای مرسدس سوسا ارانه این آهنگ رو ویولت تا پارا خاننده و ترانسرهای شیلیایی نوشته و هنرمندهای زیادی این ترانه رو تو شرایط مختلف خوندن بعد از سرنگونی حکومت پینوشه توی شیلی و بعد از پایان دیکتاتوری ژنرال فرانکو توی اسپانیا این ترانه بارها بازخونی شد و یکی از مردمی ترین ترانه های آمریکای لاتینه اجرای مرسدس سوسا باعث شهرت بیشتر این ترانه شد مرسدس سوسا مشهورترین خواننده آرژانتینیه که ترانه های بومی آمریکای جنوبی رو میخونه و به همین خاطر بهش لقب صدای بی صدایان رو دادن اواخر سال 1379 وقتی مرسدس داشت این ترانه رو توی کنسرتش میخوند مامورهای حکومت نظامی آرژانتین برنامه کنسرتش رو به هم زدن. بعد از اون پخش آهنگاش توی آرژانتین ممنوع شد و خودش رو هم به اروپا تبعید کردن. مجبور شد سه سال توی پاریس و مادرید زندگی کنه و سال 1982 دوباره به وطنش برگشت. مضمون اصلی ترانه گراسیاس آلاویدا در ستایش زندگیه. ترجمه ترانه رو هم میذارم توی قسمت توضیحات. 
کتابگرد هر یه هفته در میون سشنبه ها منتشر میشه. مثل همیشه منتظر پیام هاتون هستم. ممنون از تاخچه، حامی پادکست کتابگرد و ممنون از همه شما که تا این لحظه با ما بودید. دمتون گرم و سرتون خوش. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Y en las multitudes del hombre que yo amo Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado el oído que en todo su ancho Graba noche y días, grillos y canarios Martillos, turbinas, ladridos, chubascos Y la voz tan tierna de mi bien amado Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado el sonido y el abecedario Con él las palabras que pienso y declaro Madre, amigo, hermano y luz alumbrando La ruta del alma del que estoy amando Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la marcha de mis pies cansados Con ellos anduve ciudades y charcos Playas y desiertos, montañas y llanos Y la casa tuya, tu calle y tu patio Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio el corazón que agita su marco Cuando miro el fruto del cerebro humano Cuando miro el bueno tan lejos del malo cuando miro el fondo de tus ojos claros gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado la risa y me ha dado el llanto así yo distingo Dicha de quebranto Los dos materiales que forman mi canto 
Y el canto de ustedes que es el mismo canto Y el canto de todos que es mi propio canto Gracias a la vida 